0: 4 juni 1997 zagen de passagiers van de American Queen Riverboat een levenloos lichaam drijven in de Wolf River. Het was een week nadat zijn band naar Memphis was afgezakt om verder te werken aan zijn tweede album. Met zijn laatste woorden zou hij Whole Lotta Love van Led Zeppelin geneurigd hebben. De muziekwereld was in diepe rouw, zo jong, Hij was net geen 31 en zoveel potentieel. Eén album was genoeg om de wereld te overtuigen dat hij meer was dan de zoon van de al even legendarische vader die hij nooit gekend had. Zijn naam? Jeff Buckley. Liever snel naar de hel, met Sippe en Sander. Welkom bij de eerste aflevering van Liever snel naar de hel. In deze podcastreeks bespreken we legendarische muzikanten die het leven lieten. Sommigen al heel jong, anderen wat ouder, maar elk van hen hield er een flamboyante levensstijl op na aan een razendsnel tempo. In deze podcast zullen we dus zeker de 27 Club behandelen, maar ook heel wat tijdloze fossielen. En dat doe ik gelukkig niet alleen, maar met hulp van mijn goede vriend en medemuziekliefhebber Seppe. Dag Seppe.
1: Dag Sander.
0: Seppe, we hebben voor deze eerste aflevering hebben we gekozen voor Jeff Buckley.
1: Ja, dat klopt. Jeff Buckley.
0: Voilà, we hebben allebei wat informatie opgezocht, ons, ons ook allebei wat laten inspireren, uh, heel veel naar de muziek geluisterd. En Sippe, jij hebt als eerste u vooral wat verdiept in de achtergrond van Jeff Buckley. Waar begon het eigenlijk allemaal?
1: Ja, dus Jeff Buckley, geboren in Californië in 1966, als zoon van eigenlijk een vrij bekende um, artiest op dat moment. En dat was natuurlijk Tim Buckley. En die naam Tim Buckley, die zullen we door in de podcast en ook het leven van Jeff Buckley nog, nog vaak terug horen. Het was geen gelukkig gezin, om het op zijn minst te zeggen, Sander. Tim Buckley was ook een, een artiest puur sang en die leefde voor de muziek. Wat betekende dat hij als vader eigenlijk niet vaak aanwezig was voor, voor jonge Jeff in zijn opvoeding. Jeff Buckley zelf heeft ooit in een interview gezegd dat hij zijn vader slechts één keer heeft gezien. En dat was zelfs in de coulissen voor een optreden, dus... Uh, een kleine vijf minuutjes om zijn vader te zien. En helaas is zijn vader natuurlijk ook op zeer vroege leeftijd gestorven aan een accidentele overdosis heroïne.
0: Kan uh, redelijk vervelend zijn. Ja, hij is vooral op, opgegroeid, uh, of op, opgevoed beter, door zijn stiefvader. Hè?
1: Ja, ja. Zijn, hij krijgt eigenlijk langs twee kanten wel een, een serieuze dosis uh, genen om, uh, om in de muziek te stappen. En zijn moeder mm -hmm. is eigenlijk ook een muzikante. En zijn vader natuurlijk Tim Buckley. Dus langs twee kanten zitten de muzikale genen er wel zeker in. Mm -hmm. Maar het is inderdaad ook, zoals je zegt, zijn vader, zijn stiefvader eigenlijk, die hem introduceert in de, de meer harde rockmuziek van de jaren zeventig. Uh, en daar ontstaat ook een van zijn eerste idolen. En dat is natuurlijk Led Zeppelin. Yes. Jeff Buckley was een enorme, enorme fan van Led Zeppelin. En uh, ook, het, ja, ook Led Zeppelin Die zal uh, zelfs in de podcast nog terugkomen. Ja. Omdat hij die link met die band, die is wel vrij sterk. Maar ja, dus Jeff Buckley groeit op in de jaren 60, 70. Um, mm. Californië verhuist enorm veel. Uh, gaat ook niet onder de naam Jeff Buckley, by the way, maar onder de naam Scotty.
0: Ja, Scotty Morehead. Ja. En, uh, op het begin wilde hij ook echt helemaal niet veel met zijn vader uh, geassocieerd worden.
1: Hè? Nee, dat klopt. Hij, het is eigenlijk een beetje een, een donkere wolk die boven hem hangt. En die, die hij eigenlijk echt probeert te ontkomen. En, en, en heel veel van zijn vrienden zeiden ook echt dat hij de, de legacy van zijn vader probeerde te ontlopen. Ja, 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 ja. En niet probeerde te zijn zoals hij was. Maar weer, zoals we ze zullen zien, is dat niet altijd even gemakkelijk. Nee,
0: dat klopt. Hij is heel hard be beïnvloed door heel veel verschillende muziekstijlen.
1: Ja, dat is zeker waar. Er zijn bekende artiesten bij, hè, zoals... Uh, gelijk we daarnet hebben gezegd, een Led Zeppelin, uh, Pink Floyd zeker ook, en dat is zeker ook de legacy van zijn stiefvader, die hem daar eigenlijk een beetje in heeft uh, ja, aan blootgesteld. Nina Simone, en dan eigenlijk een artiest die ik zelf uh, wel vrij, vrij goed vind, is Nusrat Fatih Ali Khan. Mm -hmm. Dat is eigenlijk een, goh, een oosterse ja, in het oosten is dat eigenlijk een muzieklegende waar hij zelf heel veel ja, aan gehad heeft in, in zijn eigen muzikale ontwikkeling. En Jeff Buckley is eigenlijk ook de persoon geweest die Nusrat Fatih Ali Khan heeft proberen te lanceren in het westen.
0: Ja, want Nusrat Fatih Ali Khan was voor de duidelijkheid daarvoor al wel redelijk bekend in de contrijen. Ja, ja, voilà.
1: En wat interessant eigenlijk ook daaraan is, is dat, dat Jeff Buckley die schuwde niet een keer wat andere muziek. Hij was eigenlijk iemand die, die zelf ook zich niet identificeerde met één muziekstijl. En heel veel invloeden van jazz heeft um, meegepakt. Uh, van, van zwarte artiesten, van blues, maar ook eigenlijk van, van hard rock en eigenlijk heavy metal zelfs. Ja, ja,
0: ja. ja, hij speelde denk ik op het begin ook in een aantal. Uh... Ja, metal bandjes zelfs, hè, voordat ja. hij bekend is van die gar garage bands, eh, en zo, zo te zeggen.
1: Toevallig ook de opname <laughs> software waar we nu mee aan het opnemen zijn, <laughs> hashtag not sponsored. <laughs> um, maar wat ik eigenlijk zeker aan jou wil laten horen, is eigenlijk misschien een fragment van Nusrat Fatih Ali Khan, omdat ja. ik daar toch even wil bij stilstaan, omdat... De muziek van Nusrat Fatih Ali Khan. Misschien op het eerste zicht ga je zeggen wat heeft dit nu te maken met Jeff Buckley. Maar als je meer naar hem gaat luisteren, hoor je wel dat Jeff Buckley wel degelijk door hem, hem um, beïnvloed is. Dus Sander, ik stel voor dat we naar een stukje van Nusrat Fatih Ali Khan luisteren. En dan okay. ben ik vooral benieuwd wat jij er zelf van vindt. En,
0: en welk nummer van Nusrat Fatih Ali Khan? Uh,
1: ik zou gaan voor het nummer Maste Maste.
2: mast kalandar mast mast dam mast kalandar mast dam mast kalandar mast mast dam mast kalandar mast mera mirde hai tam ali ali mera mirde hai tam ali ali sakhilal kalandar mast mast sakhilal kalandar mast mast tule kalandar mast mast dam mast kalandar mast mast
1: ja, Sander, we hebben nu een kort fragment geluisterd. Wat vind je van hem?
0: Ik vind, wel, ik vind het wel leuk. Ik was vooral wel getriggerd door het, door het basje, helemaal op het begin. Het is redelijk toegankelijk wel. Uh, terwijl dat, 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 er toch vaak bij die... Ja, ze noemen het muziek of q a w w -I.
1: <laughs> Quality music, ja.
0: Nee, 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 niet quality music, maar het is echt een genre op zich, ja, uh, ja, die, ja, dat die klopt. Die Indische, uh, pakistaanse invloed. Uh, maar ik vind het wel heel tof en ik snap wel dat Jeff Buckley er wel, wel door getriggerd was. Ja,
1: zeker. En als je dan hoort naar, naar, naar Nusrat, inderdaad, zijn liedjes... Zijn ook precies volledige verhalen op zich, waar het altijd naar een, een soort van climax gaat. Ja. En als je naar um, het album Grace van Jeff Buckley gaat luisteren, dan hoor je ook wel dat die liedjes altijd naar een bepaalde climax gaan, waar dat Jeff Buckley zijn stem ja. naar, naar nog een hogere octaaf brengt. En dat is iets wat, 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 wat ook in de muziek van Noes gaat wat die alicante horen is. Uh, ja. Wat mij ook wel opviel was de accordeon, die ook soms wel in de achtergrond ja, bij ja, klopt, uh, het album van, van, uh, Grace van Jeff Buckley hoort. Wat ik daar zeker nog bij wil zeggen, is ook dat natuurlijk Jeff Buckley niet de enige artiest was die Nusrat Fatih Ali Khan naar het Westen wilde brengen. Ja. Uh, Nusrat heeft ook in de jaren 80 samenwerking gehad met Peter Gabriel. En in de jaren 90 ook met Eddie Vedder. En uh, ja. ze hebben toen ook zelfs een soundtrack opgenomen voor de film Dead Man Walking.
0: Ja, hij heeft duidelijk een hele grote appreciatie voor andere muzikanten. En hij brengt dat ook heel vaak tot, tot uiting. Hè?
1: Ja, hij, hij beschrijft zichzelf als... Uh, the warped love child of Nina Simone, and all four members of Led Zeppelin, with the fertilized egg transplanted into the womb of Edith Piaf, out of which he is born, <laughs> <laughs> and left on the street to be tortured by the bad brains.
0: Ja, dat is dus nogal een, een omschrijving voor, uh, die dat jij nu zelf kunt geven. Nu, hij had ook wel een hele mooie muzikale opleiding, hè?
1: Ja, inderdaad, inderdaad. Dus uh, die verschillende muzikale invloeden die, die Jeff Buckley doorheen zijn, zijn jonge jaren, um, ja, allemaal uh, waar hij aan blootgesteld wordt, zorgen natuurlijk ook voor dat ten eerste zijn, zijn muziekinteresse en ook de muziek die hij zelf gaat spelen, net misschien zoals zijn vader, eigenlijk een fusion zijn van verschillende soorten. Dus, dus hier komt natuurlijk de legacy van Tim Buckley al een klein beetje naar boven, die mm -hmm. heel veel struggelde ook met het idee van wil ik mainstream zijn of ga ik echt voor de avant-garde muziek. En Jeff Buckley, die ook ja, heel veel muzikale uh, stijlen met elkaar um, gaat mengen, eigenlijk een beetje voor, voor, hetzelfde, voor dezelfde dilemma's komt te staan. Ja, ja, ja. Nee, hij heeft ook als muzikant een uh, opleiding gehad in de Musicians Institute of Los Angeles, waar hij eigenlijk echt geschoold wordt als uh, gitarist. En dat is niet de eerste de beste instituut, want uh, zowel John Frusciante als Chad Smith van de Red Hot Chili Peppers hebben daar ook hun opleiding genoten. Ja,
0: en ik, en ik vind ook dat het moment dat John Frusciante bij de Red Hot Chili Peppers komt, krijgen de Red Hot Chili Peppers ook meer een bepaalde dramatiek in hun, uh, in hun muziek. En dat is die dramatiek die dat Jeff Buckley ook altijd in zijn nummers heeft. Ook zo die hoge tonen dat hij altijd gebruikt. Dat is iets dat John Frusciante ook heel gemakkelijk doet. Je merkt dat daar toch een soort van ja dat er, dat er een, een, een gelijkaardigheid tussen die twee is.
1: Ja, inderdaad. En, en na zijn opleiding gaat Jeff ook meer op een muzikale ontdekking. Hij komt ook terecht in, in New York in de club Cine. Ja. En dat is eigenlijk een, een vrij kleine club... waar hij avonden aan een stuk optreedt... en ook veel covers speelt. Ze noemden hem daar de, de Human Jukebox. Ja. Van Jeff Buckley wordt gezegd dat hij zelf niet echt hield van covers... maar dat hij eigenlijk de, het sentiment... En, en vooral eigenlijk ook uh, het gevoel van, van, van dat liedje volledig mm -hmm. aan zijn eigen maakte en daar iets mee deed. Ja. Dus de covers van Jeff Buckley, die zijn ook vaak... Ze proberen eigenlijk de, de essentie van het liedje te, te, te vatten, maar daarnaast zit er eigenlijk ook nog iets wat Jeff Buckley eigen ja. aan zich maakte, maakt. Hij
0: maakt het inderdaad altijd heel eigen. Uh, ja, ja we, gaan het, we gaan het straks sowieso ook nog wel over een paar... Uh van die nummers, uh, nummers hebben, maar inderdaad, Cine is, is, is toch wel een heel belangrijk moment voor Jeff Buckley, omdat daar wordt hij ook iets steeds meer wat bekender, um, hij wordt daar toch ook een klein beetje opgepikt, maar er is één moment dat, het, dat, dat hij echt, ik zal zeggen, wat gelanceerd wordt, en dat is tijdens een tribute optreden voor zijn vader, dus uh, voor uh, Tim Buckley, uh, zijn tribute heet uh, Greetings of Tim Buckley, dat is ook weer die vader die dat me op dat moment gaat uh, achtervolgen. Hè?
1: Ja, inderdaad. Zeker omdat Jeff Buckley zelf niet aanwezig was op de, de begrafenis van zijn vader ja, ja. en hij zelf ook niet uh, mentioned stond uh, in zijn, in zijn uh, will, dus... Nee. Voor, voor Jeff is het natuurlijk wel een heel dubbele ervaring om op een tribute van zijn vader te gaan ja, spelen. Het, is, het, het
0: erge was zelfs dat hij aanvankelijk niet gevraagd was om daar te gaan spelen. Dus het is pas achteraf dat ze opeens beseften van ah ja, er, er loopt hier nog een zoon rond van Tim Buckley. en die zingt en speelt blijkbaar ook nog wel redelijk goed. En zo is hem dan uiteindelijk ook op dat, uh, op dat optreden terechtgekomen. En daar heeft hij uh, een enorme indruk achtergelaten door uh, I Never Asked To Be Your Mountain uh, te spelen.
3: Hij heeft meerdere
0: nummers gespeeld die avond, maar... Um... I Never Asked Be Your Mountain zou het eerste nummer geweest zijn dat hij toen speelde. En dat is een nummer van Tim Buckley over het feit dat hij zijn vrouw en kind, met andere woorden, Jeff Buckley, had verlaten. Dus Jeff Buckley speelt daar op dat moment het nummer van zijn eigen verlating. Hij zelf die daar wordt achtergelaten. En hij maakt daar een enorme indruk, onder andere ook op Gary Lucas. Gary Lucas is de is een experimentele gitarist die hem dat op dat moment begeleidt. En die omschrijft het als... als ja, ik stond mee op, op het podium met hem te spelen, maar het leek alsof dat ik mee in het publiek zat. Hij, hij, hij zegt echt dat hij kippenvel had uh, op dat moment. En ook de fans van, van Tim Buckley op dat moment, op, op dat moment die, die zien daar opeens de belichaming van hun grote held, wat natuurlijk ook voor Jeff niet... <laughs> wat Jeff natuurlijk uh, zelf liever niet had, maar tegelijkertijd hij het uh, op dat moment ook wel. Dus dat is denk ik het eerste moment, of een heel belangrijk moment, om in ja, The Road to Fame van uh, Jeff Buckley.
1: Ja, zeker weten. Nu, het is niet zo dat hij um, na zijn optreden daar voor zijn vader, of voor eigenlijk de, de, de tribute voor zijn vader, dat hij meteen gelanceerd was. Nee, hij, nee dat is Hij zwaar. keerde eigenlijk toch wel terug naar die cine. Ja. Naar het kleine publiek dat hem gewoon was om daar eigenlijk verder een beetje in zijn kokonnetje. Klopt, klopt. Ja. Maar hij werd daar toch gevonden, zeker. Hè?
0: Ja, het was, het was door dat tribute optreden. Daar waren ook van die bazen uh, van de platenmaatschappij die dat daardoor getriggerd waren om te zeggen van hm, ik heb gehoord dat hij effectief ook in uh, cine speelt. En uh, misschien moeten we daar toch maar eens een keer naar gaan kijken. Dus het is weer die... Het is, het is die het tribute optreden dat ervoor gezorgd heeft dat er een, een vonk is ontstaan. En vervolgens is het weer cine, waar, dat hij, ja, waar, waar dat ze meer en meer naar hem gaan, uh, gaan beginnen luisteren. En daardoor het, zijn eerste album, of, of ja zijn, zijn eerste um, keer dat hij iets officieel mag opnemen, is ook een live at cine. Dus dat is een live album met een aantal nummers dat hij op een van de avonden uh, performt. Nu op zich... ja Daarmee gaat hij ook wel wat toeren, maar daar gaat hij natuurlijk ook niet de, de, het grote publiek mee halen. Uh, en uiteindelijk gaat hij zich toch wel wagen aan zijn, studio, zijn eerste studioalbum, ja. en dat is Grace. Grace is natuurlijk het enige album dat, denk ik, iedereen wel wat uh, kent. Maar Grace zelf had aanvankelijk, dus wanneer dat gelanceerd wordt, had het een hele trage verkoop, heel weinig airplay. Er waren ook enorm veel mensen die dat hem bekritiseerden op het uh, album, omdat het ook... Ja, het was, het was een beetje een, een nieuwe sound op dat moment. Ja, hè? ja, zeker in
1: die periode ook tussen Grace en het, het cine, eh, ja. de Cine-EP. Hij is eigenlijk een, een struggling musician ook. Hè? Ja. Hij heeft eigenlijk weinig inkomen. En hij gaat dus eigenlijk ook ja, bij jobjes moeten vinden. Ja. Eh, en Jeff Buckley, daar was eh, geen en minste kerel, blijkbaar. Dus die heeft ook vaak eh, gesolliciteerd om mee te doen in Advertisements, zo heeft hij, uh, kon hij wat geld bijverdienen. Ja. Maar hij voelde zich daar natuurlijk heel dubbel bij, want hij wilde natuurlijk niet de posterboy zijn nee, nee, voor een of ander merk. Hij wilde puur voor de muziek gaan. En in die periode, hij is ook heel gevoelig voor reviews en ja. negatieve feedback. Dus dat zijn dingen die hem eigenlijk ook uh, ja, wel zwaar raken. En ook in het maken van een Grace-album was er een krant... Uh, die een negatieve review voor hem heeft... en ja. te vergeleken met met Michael Bolton. Met Ik, Michael Bolton,
0: inderdaad. <laughs> Ik weet dat niet is... of je hem kent. Ja, we gaan er niet naar luisteren. <laughs> Ik heb er naar geluisterd, maar uh, dat, is, dat is pure rock ballads. En op een gegeven moment is er een interviewer... die dat hem daarmee mee confronteert met die... Uh, ja, zeg, ze hebben nu vergeleken <laughs> met Michael Bolton. En hij zegt, really... But the thing is, I'm not taking from that tradition. I don't want to be black. Michael Bolton desperately wants to be black, black, black. He also sucks. Ja, exact.
1: <laughs> Ik heb exact dezelfde quote hier neer, yeah. neergeschreven
0: om dan weer terug te gaan naar Grace Grace is eigenlijk helemaal niet zo'n zo heel, uh, zo heel groot succes en ook de eerste single van Grace namelijk Grace <laughs> verkoopt ook helemaal niet nie goed het komt niet meteen in de charts, uh, charts uh, te staan, dus niet meteen in de uh, hitlijsten, het is pas eigenlijk met de tweede single Last Goodbye, dat hij echt een hit te pakken heeft
3: This is our last goodbye I hate to feel
1: wat ik daar wel nog aan moet toevoegen is dat hij eigenlijk commercieel niet veel succes had, maar dat hij eigenlijk wel gelauwerd werd door zijn muzikale helden. Ja. Uh, zowel David Bowie uh, als Bob Dylan zelf, die hem beschreven als een van de grootste muziekschrijvers van zijn tijd.
0: ja. Ja, inderdaad. Hij krijgt heel veel herkenning van, van idolen. Uh, Bob Dylan, die inderdaad zegt van beste singer-songwriter, Jimmy Page, van Led Zeppelin, dan, die dat dan zegt van uh, ja, Grace is eigenlijk mijn favoriete album van het decennium. En dat dan ook introduceert bij collega Robert Plant, die dat ook helemaal uh, Lyend enthousiast is. Collega. En dan David Bowie, die dat zelf zegt van ja, ik zou Grace meenemen naar een onbewoond eiland. Dus ondanks dat het eigenlijk niet veel uh, succes heeft, is de muziek zien, dus andere artiesten geven er wel heel veel erkenning aan. En het is ook achteraf, na zijn dood, ik denk ergens in 2004 of 2006, dat Rolling Stone het ook echt gaat uh, omschrijven als een van de beste albums aller tijden.
1: Ja, en natuurlijk, wie komt daar weer om het hoekje kijken, dat is natuurlijk vader Tim Buckley. Yeah. Die ook muzikaal gezien door zijn muzikale entourage zeer hard geprezen werd. Mm -hmm. Maar ook struggelde met: wil ik volledig voor het commercieel succes gaan of ga ik voor de muziek? Yeah. En het is natuurlijk heel ironisch dat het Grace-album eigenlijk zo'nzelfde periode meemaakt. Hè, yeah, maar uh, dat uh, klopt, er eigenlijk uh, misschien niet echt commercieel succes was in het begin. Maar dan toch eigenlijk heel veel erkenning vanuit de muzikale wereld zelf yeah.
0: komt. Maar het is, het is ook, ik denk, denk op zich dat. Jeff Buckley dat effectief ook wel goed vond, omdat hij. Hij, hij wil natuurlijk wel die muzikale erkenning krijgen, maar inderdaad, dat commerciële, daar, daar heeft hij het effectief ook wel wat moeilijk mee. Dus op dat vlak is het misschien ook wel goed dat het pas na zijn dood zoveel uh, commercieel succes heeft geboekt.
1: Ja, inderdaad. Maar hij, hij wilde toch ook wel dat wereldwijde succes. Hè? Hij ja, wilde hij, wel ja, ja. getekend worden door ja. een major label. Hè? Mm. Grace is uh, verschenen onder het, het Columbia-label. Dan natuurlijk. Mensen zoals um, Bob Dylan zelf ja, um, klopt. heeft, heeft geproduceerd. Ja. Dus voor hem was dat natuurlijk ook een hele grote eer, waar hij ook trots op was. Mm -hmm. Nu het verschil is natuurlijk wel, hij komt van die club, de Cine, waar dat hij eigenlijk kan aandoen wat hij wil, ja. kan <laughs> spelen wat dat ja. hij wil. Een lieke, dat kan 100.000 iteraties hebben, dat maakt niet zoveel uit. Maar als je natuurlijk een album moet gaan maken, dan moet er natuurlijk wel wat... Uh, Continuïteit zijn.
0: Klopt, 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 klopt. Nu, uh, als we het dan over Grace hebben, dan moeten we het uiteraard ook over Hallelujah hebben. Heel veel mensen associëren Hallelujah als: ja, dat is een lied van Jeff Buckley, maar dat is natuurlijk niet waar. Hallelujah is een nummer van Leonard Cohen. Maar uh, Jeff Buckley heeft het zichzelf wel helemaal eigen gemaakt. Nu, het is ook weer opvallend dat ook Hallelujah tijdens de periode dat hij leeft, <laughs> helemaal ook niet meteen een succes is. Dus ook op dat moment staat het niet in de hitlijsten. Het is pas na zijn dood, en dat is denk ik ook weer typisch voor platenfirma's om het op die manier aan te pakken, wordt het heruitgebracht, wordt, het opnieuw, wordt er opnieuw een boost aangegeven en begint het heel veel succes te krijgen. Nu, hij wordt daar heel hard over ge, voor gelauwerd over uh, Halleluja, en het is effectief een hele mooie intieme versie, maar eigenlijk is zelfs de... Versie van Jeff Buckley van Hallelujah is ook maar gebaseerd op een cover. Dus het is al een cover van een cover. Want hij heeft zich eigenlijk heel hard gebaseerd op de versie van John Cale. Wie is John Cale? John Cale is een van de ja, muzikanten van The Velvet Underground. Ook een, een multi-instrumentalist. En waarschijnlijk dat veel mensen ook die versie van Hallelujah kennen. Want die versie die wordt onder andere ook in schrek gebruikt. <laughs> dus een leuk extra beetje. Maar misschien is het wel leuk om, om de drie versies van Hallelujah eens naast elkaar te horen. Ja. We zullen beginnen met de oorspronkelijke versie. Het gaat like de vierde, de vijfde, de minor. Dus dat is de versie van Leonard Cohen zelf. Uh, dat is toch al wel wat meer een, een rock achtige versie. Dan gaan we eens luisteren naar wat John Cale ervan gemaakt heeft. All En dan zullen we ook nog luisteren naar de versie van Jeff Buckley zelf.
3: The minor fall and the major lift, the baffled king composing.
1: Oké, okay, we hebben die uh, drie fragmenten nu geluisterd, Sander. Uh, welke spreekt jou het meest aan?
0: Ik geef altijd meer prioriteit aan het origineel. Maar bij deze vind ik die van Leonard Cohen zelf, dat spreekt mij nu niet super hard aan, ah. moet ik zeggen. Maar dan ben ik eigenlijk toch ook wel iets meer getriggerd om te zeggen van, ja, John Cale met de piano vind ik eigenlijk heel tof. Ook wetende dat dat dan de versie is die dat Jeff Buckley uiteindelijk heeft geïnspireerd. Maar ik ga ook niet ontkennen dat, dat de versie van Jeff Buckley heel mooi is en, en heel intiem. En... Maar persoonlijk zou ik eerder de versie van uh, John Keel opleggen. Oké. Okay. En jij?
1: Goh, ik ga toch voor de versie van Jeff Buckley gaan. Ik heb het gevoel dat bij... Um... Leonard Cohen is het kader zo'n beetje gemaakt... ...maar die had precies geen goesting om dat <laughs> te zingen. Maar dat is, misschien, allee, dat is misschien ook typisch Leonard Cohen. Yeah. De cover van J.J. Kale vind ik niet zo goed... Uh, het doet mijn beetje aan eh, ik heb het daar net ook tegen u gezegd aan Elton John denken um, ja. zo uh, Grand Piano
0: ja, maar ik, ik vind het ergens nog wel, iets, nog wel iets, iets hebben maar misschien komt het er ook door omdat het dat, dat de eerste versie is van het nummer dat ik ooit geluisterd heb door ah, ja. Shrek <laughs> dus ik denk, <laughs> ik denk dat het daar mogelijk mee te maken heeft Van voilà, um, in onze hart hè. Halleluja is niet het enige cover of niet de enige cover die uh, gespeeld wordt op het Grace album
1: Nee, dat klopt. Er zijn nog twee andere covers die uh, Jeff Buckley erop heeft gezet. Ik wil even kort stilstaan nog bij Lilac Wine, omdat dat eigenlijk ook, gelijk, um, halleluja, een cover van een cover is. Hè. Het, het nummer zelf heeft, hij, hij heeft inspiratie genomen van Nina Simone voor Lilac Wine, maar dat nummer was al voor Nina Simone, dat speelde eigenlijk een, een bestaand nummer dat door mm -hmm. James Shelton werd ge gecreëerd of gecomponeerd en... Um, Eurta Kid is bijvoorbeeld iemand die ook dat nummer heeft gespeeld. Mm -hmm. De reden waarom dat er eigenlijk covers op zijn album staan... Dit is natuurlijk ook uh, allez, meer een uh, speculatie. <laughs> uh, lekker koekje. Um, is eigenlijk dat hij niet even content was van alle nummers die op Grace zouden komen... dat hij eigenlijk verkoos om zijn album op te vullen... met ook covers die hij wel waardig vond aan het album. Ja. ja en is dat ook uh, in, in samenwerking met andere artiesten... dat hij uh, een beetje moeilijk doet voor als ze samen spelen of als hij zei een aanraking komt met andere artiesten of hoe is die samenwerking met ja, andere artiesten? Ja, ik denk artiesten? over het
0: algemeen de relatie met andere artiesten is, is eigenlijk redelijk goed. We hadden het er straks ook al over dat hij door heel veel um, artiesten geïnspireerd is, ook enorm opkijkt naar andere artiesten en die artiesten ook gaat erkennen. Eigenlijk in het begin van zijn carrière gaat hij ook vaak op de achtergrond meespelen met uh, verschillende artiesten. Dus hij hij gaat onder andere de backings doen en in, het, in het, uh, de band zitten van Shinehead, dat is een, een reggae- en R&B-artiest. Maar hij zou ooit ook in aanmerking zijn gekomen om mee te toeren uh, met Mick Jagger van de Rolling Stones, toen hij solo ging uh, voor een tijdje. Maar daarnaast, zoals we het er straks ook al hebben gehad, hij heeft er over het algemeen heel veel erkenning voor. En hij gaat bijvoorbeeld ook heel veel erkenning geven aan Gary Lucas. Dus Gary Lucas is toch wel een heel belangrijk figuur die hij leert kennen. Leert hij kennen op het Tribute Concert van zijn vader. En dat is ook de persoon die dat de nummers Grace en Mojo Pin meegeschreven heeft. Of toch in ieder geval de muziek daarvoor geschreven heeft. Aanvankelijk zouden die nummers zelfs nummers zijn die daar voor het album van... Gods and Monsters uh, zou komen. Dus Gods and Monsters is een band van Gary Lucas. En Gary Lucas had daar ook Jeff Buckley voor gevraagd... om in die band te gaan spelen. Hij heeft dat heel kort gedaan. Maar bijna direct nadat hij het contract had ondertekend... stapte hij alweer terug uit de band om toch weer zijn eigen ding te doen. Dus dat is wel weer het, hetgene aan uh, Jeff Buckley. is Dat hij heel hard een idee heeft over hoe hij zijn muziek wilt maken. En als... Hij staat open voor invloeden, maar uiteindelijk kan hij ook wel zeggen van ja, dit is niet wat ik ermee wil doen en, en gaat hij toch ook zijn eigen weg gaan. Opvallend ook, want ik ben Gods en Monsters ook eens gaan opzoeken om te zien hoe dat het er vandaag mee is. Stelt niet meer veel voor. Uh, die hebben op Spotify niet uh, de allerhoogste cijfers. Ik denk dat er uh, vrienden van mij zijn die dat uh, minder bekende bands hebben en toch meer cijfers, views of listens. Um. It's
1: all about the music. Ja,
0: ja, inderdaad. Maar ook, ik was dan ook gaan, gaan kijken naar van. Want ja, had in 2012 had, de, had de Gods and Monsters ook nog iets gereleased. Dus ik ben naar de clip gaan kijken. Um, ja, het, het is. Het is uh, met, ze hebben geroeid met de middelen die ze op dat moment hadden. En blijkbaar hadden ze ook geen eigen drumstel, want de drummer die zit gewoon met zijn stokjes in het rond te, <lacht> te, te, te doen. Dus uh, tot zover Gods en Monsters en het succes van Gary Lucas. Maar uiteindelijk is dat toch wel iemand die dat een, toch wel een bepaalde invloed heeft gehad op uh, Jeff Buckley. Ja, en verder wie dat er nog invloed op hem heeft gehad zijn, zijn relaties natuurlijk. Uh, uh, vertoeft wel wat in dat um, artiestenmilieutje. En bijvoorbeeld Grace is ook helemaal geïnspireerd op zijn relatie met Rebecca Moore. Bijvoorbeeld ook had hij het nummer uh, Forget Her, een nummer dat over die stuk, uh, stukgaande relatie uh, gaat. Dat was een nummer dat heel uh, commercieel heel sterk wel was, maar hij heeft een been stijf gehouden en gezegd tegen de platenbazen van ik wil dat dat nummer er niet op komt. Want dat is veel te persoonlijk en ik wil niemand kwetsen. Dus dat nummer is oorspronkelijk nooit op Grace gekomen. Het is pas na zijn dood dat de platenbazen een nieuwe versie van het album hebben aangebracht. En Forget Her toch op het, uh, op het nummer hebben gebracht. En ik denk zelfs dat ze het ook als single uiteindelijk hebben uitgebracht.
1: Hij moest het eens weten.
0: Hij moest het eens weten. Ja, en in zijn, zijn relaties... Ja, hij hij was ook vaak samen met andere artiesten andere muzikanten op het einde van zijn leven zou ook samen zijn geweest met uh, Joan Wasser die dat we vandaag nog kennen als Joan as Police Woman en hij zou die ook zelfs ten huwelijk hebben gevraagd dus zij heeft ze zeker ook wel hem geïnspireerd in, uh, in zijn, zijn muziek um, maar de mate waarin ja, dat laten we in het midden
3: uh, my heart feels so still as I try...
1: We hebben het even gehad over Grace, de, de, de enige plaat die Jeff Buckley in zijn leven heeft opgenomen. Mm. Als we gaan kijken naar zijn muzikale carrière, wat waren zowat de hoogtepunten en de dieptepunten voor uh, Jeffke?
0: Ja, als het echt gaat over die muzikale carrière, en daar hebben we het er straks ook al over gehad, verwijzen we weer naar dat tribute van Tim Buckley. Dat is zowel een hoogtepunt als een dieptepunt voor hem, denk ik. Want hij krijgt daar de erkenning waar dat hij zo lang op gehoopt had. Of daar start de erkenning waar dat hij toch op gehoopt had. Maar dat is weer opnieuw een tributeconcert van zijn vader. De vader die hem heeft achtergelaten. De vader die dat, waarvoor dat hij niet werd uitgenodigd voor de begrafenis. Dus hij wordt daar weer opnieuw mee in. In, in connectie uh, gebracht en dat vind hij dan ook wel weer heel dubbel, maar, maar toch hij het ook wel als, als zijnde van ja dit is iets wat, wat ik wel moest doen ook om, om het misschien gedeeltelijk af te sluiten nu, wat ook interessant is, is dat Jeff Buckley ook manisch depressief zou uh, geweest zijn dus dat wil zeggen dat er sowieso uh, zijn leef, leven uit hele grote hoogtes, maar ook uh, grote dieptes wel uh, bestond ik denk niet dat hij daar officieel mee is gediagnosticeerd, maar bijvoorbeeld in de weken voor zijn dood uh, gaat zijn voormalige uh, manager Laurie wel een aantal zaken vaststellen waarin dat hij merkt van dat is toch wel heel raar Vlak voor zijn, zijn dood probeert hij een huis te kopen dat niet eens te koop was. Hij wil een, een auto kopen uh, dat niet te koop was. En hij wil zelfs... Hij, hij gaat ze op een gegeven moment zelfs solliciteren als imker voor vlinders in de zoo van Memphis. Dus, en, en bovendien gaat hij ook nog eens een keer um, ja, zijn, zijn vriendin Joan dan ten huwelijk vragen. Op zich, daar is niks uh, raar aan. Maar die andere zaken wijzen er toch ook wel op dat hij, dat hij struggelde in ieder geval. Hè? Dus het, het kan zijn dat het, dat het misschien met een manie te maken had. Anderzijds kan het natuurlijk ook Wijzen op het feit dat hij heel hard aan het zoeken was naar, ja, wat. Ja, hij heeft al die roem beroemdheid en zo, maar tegelijkertijd wil hij ook wel een normaal leven leiden. Wil hij ook wel gewoon uh, zondag pistolets thuis eten.
1: Hè? Voilà. Want dat moment, wat je daarnet beschrijft, is ook het moment dat het album Grace echt wel aan, aan het groeien is. Ja. En uh, eigenlijk wel het commercieel succes aan het krijgen is waar ze voor gehoopt hadden. eigenlijk. Hè? Dus hij, hij voelt de fame eigenlijk. Uh... Naar zijn, ...naar zijn lippen stijgen ja. Ja, op dat moment. En dan komen natuurlijk de grote vragen als artiest
0: Inderdaad, we kunnen eigenlijk zeggen dat er een periode voor Grace en na Grace is.
1: Ja, inderdaad. En nadat uh, Jeff Buckley is gaan toeren, gaat hij natuurlijk ook terug de studio in... ...om uh, zijn nieuwe album op te nemen. Daar loopt niet altijd van een het dakje. Hij, hij struggelt ook echt wel met het idee van... Ja, ...wie wil ik zijn als artiest en, en wat wil ik brengen naar de wereld toe... Hij, hij was ook aan het spelen met het idee om een, een meer ruw en een meer afschrikkend album te maken. Omdat hij ook steeds in, die, ja, in dat dilemma zit van, wil ik muziek maken voor, voor mezelf eigenlijk? Of wil ik muziek maken die mensen, ja, dat mensen graag luisteren? En ook in dat tweede album blijft hij eigenlijk met, die, um, met dat dilemma struggelen. Zeker nu ook omdat Grace een meer commercieel succes aan het worden is. En hij ook het platenlevel misschien iets dichter in zijn nek voelt hij eigen eigenlijk, hè.
0: Ja, want hij, hij maakt ook echt een heel aantal mooie nummers, die zijn een postuum uitgebracht. Zijn album ging normaal gezien My Sweetheart The Drunk genoemd worden, en het is uiteindelijk resulteerd in een postuum album, Sketches From of Sketches Of My Sweetheart The, the Drunk, waarin dat een, alle mogelijke zaken die hij al had opgenomen, ja, worden, zijn daar dan eigenlijk in verzameld en uitgebracht. Ook weer een aantal covers dat erin zitten, en ik vind zelfs, als, als je naar de album luistert, dat er zo wat meer een Soundgarden-vibe uh, in zit. Er zit nog altijd de uh, Grace-vibe op sommige nummers in, de Nusrat Fateh Ali Khan zit er ook in, maar ook zo wat meer die, die grunge-zaken um, zit er ook wel, wat, in, wat op dat moment natuurlijk ook heel hard aanwezig is. Hè.
1: Wat zeker daar ook wel bij gezegd moet worden is dat Jeff Buckley iemand was die bekend stond om niet 10 takes maar duizenden takes ja. te doen voor één nummer ja. met allemaal verschillende iteraties. Mm -hmm. En dat hij ook nooit content was van hetgene wat hij deed. Hij ging altijd op zoek naar iets nieuws. Ja. En zeker in zijn live optredens werd er Nietzsche nooit twee keer op dezelfde manier nee. gespeeld. Ja,
0: dat is inderdaad, uh, want er zijn heel veel live albums van Jeff Buckley achteraf uitgebracht. En daarin merk je ook dat elk nummer wordt op een andere manier ingezet of op met een andere klemtoon. Op dat, op dat vlak kun je hem eigenlijk ook wel wat vergelijken met Chester Bennington van Linkin Park op... Die natuurlijk veel later pas komt. Maar Chester Bennington had uh, eigenlijk exact hetzelfde. Die heeft ook duizenden en duizenden versies van hetzelfde nummer. Die was ook nooit tevreden over ja, de uiteindelijke versie. Dus zo, een, een album moest altijd perfect zijn. En daar zouden alleen maar de beste uh, versies op staan. Maar ja, achteraf was het dan ook uh, nooit goed. Maar we zijn aan het afwerken naar uh, uh, Linkin Park. Het gaat nog altijd over Jeff Buckley natuurlijk. Want als we het dan hebben over die takes... Hij neemt eerst op of hij woont eigenlijk lange tijd in New York. En dan uiteindelijk gaat hij, zegt hij van... Ja, ik wil toch wat herbronnen. En hij rijdt dan naar Memphis. Memphis is ook eigenlijk zijn laatste halte.
1: Ja, inderdaad. Memphis is zijn laatste halte. We zijn al in het jaar 1997 nu. Dat is eigenlijk ook het jaar dat hij zal sterven. Ja. Vrienden van hem zeggen eigenlijk dat de dood al ergens in de lucht hing. Hè? Ja. Uh, Jeff Buckley die toch wel meer en meer ook begint ja, in de warte, te, of eigenlijk in de knoop te liggen met wat hij wil en wie hij is. Mm -hmm. En ook uitspraken begint te doen over zijn, zijn vader. Hij zegt van ja, mijn vader is op 28 gestorven, ik heb hem al ingehaald. Hè?
0: Ja, hij zegt ook op een gegeven moment um, ergens dat hij zelf ook wel jong zal sterven. Ja,
1: inderdaad. Dus op uh, 29 mei 1997 gaat Jeff voor een midnight swim in de rivier Mississippi. Met eigenlijk ook nog andere mensen die daar zijn. Ja. Um, het, hij, uh, hij doet zijn kleren niet uit. Hij gaat eigenlijk gewoon uh, in de rivier de Mississippi ja. om te baden. Ooggetuigen zeggen dat hij daar "Hole uh, whole love aan ja. het zingen was van Led Zeppelin. Eh, omdat dat zo heerlijk weer galmde in de, in de bruggen die daarboven uh, hingen. Zodat ja. hij een beetje kon lijken op Robert Plant natuurlijk. Er komen wat boten af. Zo zeggen tegen Jeff, pas op. Eh, de foto komen eraan. Nadat de boten voorbij zijn, zien ze hem eigenlijk niet meer. En vanaf dat moment gaan ze hem eigenlijk volledig als vermist opgeven. Wat wel interessant is, is dat veel van zijn close kennissen hadden wel een, een naar gevoel. Maar het was voor Jeff niet... Uh, niet vreemd om de keer een paar dagen te verdwijnen ja. om dan terug te resurfacen, letterlijk deze ja.
0: keer. Ja, want er wordt veel gezegd over zijn dood. Er, sommigen denken ook dat het een zelfmoord uh, zou zijn. Er wordt beweerd dat hij zijn, zijn laarzen of zijn botten zou hebben verzwaard. Nu, formeel is dat natuurlijk altijd ontkend. Hè. De, de platenmaatschappij heeft altijd gezegd dat het echt wel een ongeluk was, uh, dat er ook helemaal geen mysterie rond hangt. En ik Persoonlijk denk ik ook niet dat het met opzet was. Um, want het gaat effectief. Hè. Hij zou enerzijds gepakt zijn door de onderstroom en anderzijds door inderdaad golven die dat door boten werden gemaakt. En die combinatie zou ervoor ja. gezorgd hebben dat hij kopje onder is gegaan en niet meer, uh, niet meer boven kwam.
1: Nee, inderdaad. Dus uh, enkele dagen later wordt het lichaam van Jeff dan gevonden. En ze bevestigen natuurlijk dat hij dood is. Uit zijn autopsie rapport staat ook niks van alcohol niks van drugs. Uh, ze vonden de hoeveelheid promille van een glas wijn in zijn bloed. Dus ook een accidentele dood. En natuurlijk, dat hebben we in het begin van deze podcast ook al gehoord. Dus net zoals vader Tim is ook Jeff Buckley een, een lot toegeschreven geweest dat eigenlijk ja, een beetje per ongeluk is gebeurd. Ja. Belliswaar hij het natuurlijk... niet
0: met drugs. Ik denk, met drugs heb je het natuurlijk nog iets meer zelf in de hand. Ja,
1: inderdaad, inderdaad. Maar voor beide artiesten was het wel niet de bedoeling om, om niet meer wakker te worden. Hè. En ja, hij laat natuurlijk ook een, een ongewerkt af, album achter, dat ook wel veel potentieel had. Ja, hè.
0: De, de... ja want da daar ben ik nu wel naar benieuwd van... van... Er zat inderdaad wel veel potentieel in en hij heeft eigenlijk ook al wel een hele harde muzikale erfenis wel achter, achtergelaten. Hè?
1: Ja, inderdaad. Allee, voor mezelf, ik heb het gevoel bij het Grace-album dat het zo'n beetje een album is van kijk wat ik kan. Ja. Het is eigenlijk ook een heel breed album. Hè? Het gaat van heel fragile, emotionele love songs tot eigenlijk wow, haast agressieve ja, klopt. grunge, hè? bijna. En dat tweede album, dat leek ook veel meer um, gericht op zijn eigen stijl, die hij zichzelf eigenlijk aan, aan toe-eigenen was. Wat
0: meer wat dat hij wou doen ook. Hè? Ja, inderdaad,
1: ja, inderdaad. Dat is natuurlijk ook de reden waarom dat we bespreken vandaag. Hè? Hij laat eigenlijk wel een, een, een legacy achter die, ja. Ja, die heel veel vragen stelt van what if. Hè?
0: Ja, ja het is, je kunt je zelfs denk ik de vraag stellen, stel dat hij nog langer had geleefd, Zouden we hem dan even legendarisch vinden als, als, dat we, van, als we hem vandaag eigenlijk omschrijven? He, iedereen heeft het altijd over de grote Jeff Buckley. Stel dat hij nog twee albums extra had gemaakt en dat dat twee albums waren waarvan dat iedereen dacht van, ja, oké. Okay, ja... Was hij dan nog wel even legendarisch zoals nu? Want dat is ook wel zo, er wordt bijna elk jaar wordt er wel weer iets gereleased van Jeff Buckley, vorig jaar in 2020 ook. Dan was er weer een radio-interview dat werd, uh, werd gereleased. Maar het zijn ook altijd exact dezelfde nummers, die daar steeds weer opnieuw en opnieuw opnieuw uh, boven En dan een aantal nummers die hij dan wel eens een keer had opgenomen, al uh, op voorhand, en die dat dan op uh, Sketches for my uh, Sweetheart the Drunk uh, zijn dan gekomen. Maar in ieder geval, hij, hij is wel heel inspirerend geweest voor heel veel, uh, veel artiesten. Hè?
1: Ja, inderdaad. Als we gaan kijken naar hedendaagse artiesten die misschien uh, een invloed hebben gevonden bij Jeff Buckley, aan, aan wie denk je dan zo als Sander?
0: Ik denk dan um, zeker en vast aan Muse. Muse uh, is in het eerder rauwere gedeelte natuurlijk van, uh, van, van, van Jeff Buckley. Maar ook de, de toonhoogtes. Met jouw Bellamy, die gaat heel hoog zingen. En dat is iets wat, wat Jeff Buckley zeker ook gedaan heeft. Ik denk dat hij op dat vlak toch ook wel een bepaalde traditie heeft ingezet. Misschien niet helemaal alleen, maar mede heeft ingezet om die, die, die hoogtes als mannelijk artiest niet te gaan schuwen. Vooral die, die echt... Fragiele hoogtes, uh, heb ik het aan hè, want andere artiesten deden dat ervoor ook al wel. Maar hij gaat het echt op die uh, hele hoge nootjes gooien. Ja,
1: inderdaad. En, en ook de, de emotie en de passie die dan in de nummers zit. Hè. Mm -hmm. Ik ben ook aan het denken aan een, aan een band zoals bijvoorbeeld Radiohead, ja. waar je eigenlijk ook een, een vrij fragile, oh, mag ik het zo zeggen, frontman hebt, die toch wel eigenlijk emotionele, trieste nummers ook durft te brengen, ja, afwisselend klopt. met ook wel wat pittige rocknummers. Ja is ook een,
0: een band die daar op hetzelfde moment als Jeff Buckley eigenlijk groot aan het worden inderdaad, is. Inderdaad, inderdaad.
1: Zeker weten, zeker weten. Ja.
0: En dan denk ik natuurlijk ook nog wel aan Red Hot Chili Peppers. We hebben het er straks ook al wel aangehaald met John Frusciante, die daar van dezelfde school komt als uh, Jeff Buckley. Maar zelfs heel letterlijk zijn ze door hem geïnspireerd, want als je het nummer Eternal Life van uh, Jeff Buckley naast Kent Stop gaat uh, zetten, die hebben exact dezelfde intro we kunnen er eens een keer naar luisteren anders. Ja, dat is goed. dat so is Eternal Life. En daarnaast hebben we dan natuurlijk Ken Stop van de Red Hot Chili Peppers, dat daar duidelijk op is geïnspireerd. Ja, na de intro gaat het natuurlijk helemaal een andere weg. Dat is ook helemaal oké. Okay. Maar Eternal Life op zich ook een heel interessant nummer, vind ik persoonlijk. Uh, omdat het ook, denk ik, het meest rauwe en, en rockige nummer is dat op zijn plaats Grace staat. We kunnen het natuurlijk bijna alleen maar over die plaats hebben, uh, als enige plaats. Maar het is ook, denk ik, een, een ode aan Led Zeppelin, hè?
1: Ja, inderdaad, inderdaad. Iets wat hij toch wel echt belangrijk vindt, is, is die, die, die legacy of die verwijzing naar, naar Led Zeppelin zelf. Ook omdat dat zijn grote idolen zijn ook. Ja, ja. Het album Grace zelf was eigenlijk zeer groot in Australië. En dat heeft eigenlijk ook een impact gehad op eigenlijk de Australische artiesten die daarna komen. Iemand gelijk Steve Smith, ook meer recentelijk Matt Corby. En zelf Chad Faker eigenlijk ook, die eigenlijk meer die mannelijke hoge tonen gaan opzoeken. En ik zelf heb, heb de laatste tijd vrij veel ook naar Steve Smith geluisterd. En ik wil graag ook een fragmentje aan u laten luisteren van Steve Smith. Om een beetje de Jeff Buckley invloeden te laten tonen eigenlijk. Oké, okay, hè? Yeah. En dat is het nummer Written or Spoken.
2: Right
0: Als daarnaar luisteren, uh, heel het, het gitaartje, het, het vreilen, uh, zit er zeker wel in van, uh, van uh, Jeff Buckley. Ja, zeker. Uh, mooie inspiratie. Nu, ik denk ook aan Coldplay bijvoorbeeld. Dat kan bijna niet anders dan dat die ook door een Jeff Buckley geïnspireerd zijn geweest. Ook, ook weer daar die hoge noten die dat eruit komen, maar ook de, de power dat er ook vaak in die nummers zit. Op een iets poppier... Achtige manier dan dat een muse dat dan weer doet. Een muse die gaat dan meer naar, is dan meer neigend naar de rauwe Jeff Buckley. Een Coldplay is dan zo weer eerder de uh, bedeesdere en vrije uh, Jeff Buckley, denk ik dan.
1: En wat hier dan eigenlijk ook gebeurt, is dat hij hier eigenlijk ook een splitsing maakt met zijn vader. Hè? Ja. Jeff ja. Buckley, die eigenlijk als artiest blijft doorleven en andere artiesten, en andere artiesten die, die hem nog steeds als inspiratie gebruiken. Mm -hmm hij op het einde van zijn leven, hè, langs zijn vader, een andere weg heeft gekozen om op die manier herinnerd te worden eigenlijk als, als een grote artiest mm -hmm. met een, een banger van, van een album. En dat we nog steeds eigenlijk hunkeren naar misschien een nieuwe Jeff Buckley ook. Hè.
0: Ja, voilà. Ik denk dat we er uh, ongeveer wel wat zijn. Zijn er nog zaken die dat jij zou willen, graag zou willen bespreken binnen dit kader?
1: Als je, als je nu terugkijkt naar al de dingen die we, die we hebben gezegd, over Jeff Buckley, de, het materiaal dat hij uitgebracht heeft. De vraag die we onszelf gesteld hebben. What if Jeff were here today? Denk je dat zijn, uh, zijn legacy vandaag de dag nog steeds gaande is?
0: Ja, zeker. zeker. Ik denk dat hij heel veel artiesten heeft uh, geïnspireerd. En zeker ook binnen het rockgenre. Uh, dat is misschien nog iets dat ik nog wel graag wil toevoegen. Um, aanvankelijk ik kende Jeff Buckley voor het maken van deze aflevering ook niet al te goed, maar ik ben hem dan wel gaan opzoeken en uh, uiteraard. Maar ik vond ook dat hij niet, het is niet zo de average singer-songwriter, waar ik eerst wel wat schrik voor had. Ik dacht van, ah, dat is degene die daar altijd op het gitaartje speelt en... Hij heeft echt wel een helemaal eigen sound en inderdaad, een, een, hij durft heel veel te doen en zelfs al, al zingt hij daar live in in, in cine helemaal op zijn eentje, heel, zijn de nummers heel krachtig, maar dan ook een Grace album dat hij neerzet met alle toeters en bellen eraan uh, aan verbonden, super krachtig. En het is, het, het is een hele eigen sound die dat inderdaad uh, niet enkel en alleen zich focust op dat commerciële, wat er toch wel veel artiesten zijn die dat wel hebben. Ja, inderdaad.
1: Ik denk dat bij Jeff, die stelde zijn eigen sound zo hard in vraag dat hij bij elk liedje dat hij live opnieuw speelde, dacht van goh, misschien ga ik het deze keer ander doen, anders ja. doen of ja. uh, misschien gaat het zo wat beter klinken. Waardoor hij natuurlijk niet, misschien niet altijd voor iedereen even toegankelijk is geweest in termen van, van artiest. Maar wat er wel voor gezorgd heeft dat hij eigenlijk wilde blijven innoveren en ook bleef innoveren doorheen het album... En het posthumous album is daar ook zeker een, 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 een bewijs van. Sander, als je nu terugkijkt naar het Grace album, wat is jouw favoriete nummer op dat album?
0: Al, ik heb het eigenlijk daar straks al aangehaald, maar ik denk Eternal Life, uh, dat is wel mijn, mijn uh, favoriete nummer. Ik de, dus ook natuurlijk persoonlijk ben ik meer wat fan van de rock-sound en de rauwere sound, um, dus Eternal Life. Al moet ik zeggen dat mijn Grace zelf, dat dat wel een nummer was dat mij meteen aansprak. Um, eigenlijk, ja, een, het allereerste nummer, ook Mojo Pin, uh, ook wel. Maar laat, laat ik het houden op, op uh, Eternal Life. Bij u Ehm... Um...
1: Lover, you should have come over, denk ik. Ja, heel um, mooi. Ja. Gewoon, om, daar zit die, 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 die rauwe emotie, vind ik, dat daar heel hard in zit. En, en ook gewoon de, de opbouw van het lied uh, en het thema eigenlijk ook, waarin, waarin dat hij eigenlijk precies een verhaal aan het vertellen is ja, uh, uh. Uh, en die emotie daarin in, in, in naar buiten brengt. Ik, ik vind hem zelf ook eigenlijk een, een zeer goede gitarist eigenlijk. Um, ja, klopt. Klopt. De, als je de, de liedjes
0: hoort. Voilà, dat is inderdaad ook iets dat hij meer heeft dan, dan, dan de average singer-songwriter. Hij speelt niet gewoon een paar akkoorden en zingt er wat op. Al die nummers, daar zit een heel tof gitaartje ook in. Allee, hij denkt daar heel hard over na, Er zit heel veel afwisseling ook altijd in. Hè?
1: Sander, volgende keer er ja? staat er een uh, nieuwe artiest uh, voor onze deur. Hey, hopelijk niet, want uh, ze zijn allemaal dood. <laughs> ja, ze zijn inderdaad
0: allemaal dood.
1: Ik stel voor dat we nu afscheid nemen met een laatste nummer van Jeff Buckley. En dan zien we elkaar uh, de volgende keer terug. Hè.
0: Ja, heel graag. Uh, en voilà, we hopen dat jullie het ook heel leuk vonden, beste luisteraars. Laat zeker iets achter in de comments. En ja, like ons op uh, Facebook, Instagram. En mogelijk zullen we hier misschien ook nog wel een Spotify-lijst rondmaken, zodat jullie de nummers ook helemaal kunnen uh, herbeluisteren. Ja, en dat,
1: en dat zal dan niet alleen Jeff Buckley zijn, maar ook alle artiesten die er een klein beetje mee te maken hebben. Yes. Oké,
0: okay, tot de volgende keer. Dag.
3: out the door I see the rain Fall the Parading in a wake of sad relations As their shoes fill up with water Maybe I'm too young To keep good love from going wrong But tonight You're Looking down and hungry for your love, but no way to feed it. Where are you tonight? Child, you know how much you need it. Too young to hold on and too.